0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats
1: futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de Digest Invest, le podcast français d'Itoro. Je suis très heureux de vous retrouver et de retrouver David. Salut David.
0: Bonjour Antoine, bonjour tout le monde.
1: Alors, on va démarrer ce podcast comme à chaque fois en faisant un petit état des lieux de, des marchés financiers, euh, c'est vrai que le... Les marchés bon, sont plutôt stables là, depuis maintenant euh, une, à peu près deux semaines. On est un peu attentiste. C'est vrai qu'on a un enlisement euh, de la guerre en Ukraine. Du côté des banques centrales euh, en, aux États-Unis, elle est toujours euh, très agressive. Hein. On a plusieurs euh, interventions, notamment euh, de gouverneurs de banques centrales euh, américaines, hein, qui, euh, qui, sont, qui veulent remonter les taux. J'ai même vu jusqu'à 0,75% sur la prochaine réunion. donc euh, ça ne va probablement pas se faire, mais c'est 0,5% qui va être remonté. Donc, on a, on, a, voilà, on a toujours une banque centrale américaine agressive du côté des, de l'Europe, plutôt une BCE qui est plutôt attentiste. Et ensuite, on a bien sûr eh bien, les, les résultats d'entreprises qui, qui ont démarré déjà la semaine dernière, plutôt de, de bonnes factures d'ailleurs dans l'ensemble. Euh, même si aux États-Unis, euh, et c'est là où tu vas nous, nous en parler David, euh, notamment le, le secteur bancaire qui, qui souffre un petit peu euh, en termes de résultats. Tout à fait, il y a eu
0: euh, cette semaine justement les, les banques qui ont commencé la, la saison des résultats hein, avec les, les grandes banques comme JP Morgan, comme euh, Goldman Sachs, comme Bank of America qui ont euh, partagé leurs résultats. Et dans l'ensemble, les résultats sont plutôt décevants, hein, mais on, on s'y attendait, donc on s'attendait à des résultats décevants, mais en tout cas, elles dépassent les, les attentes qu'on qu avait pour, pour JP Morgan notamment sur le BPA, le bénéfice par action. Donc JP Morgan, elle fait l'état par exemple d'une baisse de 42% de son bénéfice trimestriel, et c'est notamment lié en raison de plusieurs choses. Donc il y a d'abord l'inflation, qui est à un niveau record un peu partout dans le monde. Et comme tu le disais en, au début, justement, les, les banques centrales et la Fed qui essayent de lutter contre cette inflation en augmentant les taux. Ensuite, il y a aussi eu un recul pour JP Morgan dans les revenus de trading et aussi un ralentissement des, des transactions, notamment provoqué par la guerre en, en Ukraine. Donc, euh, voilà on voit que JP Morgan euh, elle a la déçue. Après, les, les banques, depuis le début de l'année, ils arrivent quand même à mieux tenir que euh, l'ensemble des, des marchés. Par exemple, on regarde d'autres secteurs, notamment le secteur des, des techs. Euh, on voit que euh, les banques se sont mieux tenues. Hein, par exemple, JP Morgan, depuis le début de l'année, elle, euh, elle a perdu 17%. Mais, euh, mais voilà, donc, pour euh, JP Morgan, hein, on compte un, un bénéfice de 8,28 milliards de dollars. Et donc, comme je le disais, hein, c'est un, un bénéfice par action qui représente 2,76 dollars alors qu'on s'attendait à 2,69 dollars par action. Donc, c'est un, un peu en, en hausse. Et donc, voilà, il y a vraiment pour le moment, euh, pour JP Morgan, euh, ces résultats qu'on euh, qu déçu, mais pas que. Hein. Par exemple, Goldman Sachs, c'est aussi pareil parce que euh, la banque d'affaires américaine, elle, elle a vu son bénéfice net reculer au, au premier trimestre de 43 à 3,8 milliards de dollars. Et puis, euh, son chiffre d'affaires, lui aussi, euh, il était en repli de 27 et il s'est élevé à 12,9 milliards de dollars. Mais encore une fois, comme JP Morgan, c'est des résultats qui sont, euh, qui sont euh, bas et qui sont en, en recul, mais c'est des résultats qui font mieux que ce que les analystes anticipaient sur le marché. Et puis, la, la bonne surprise parmi les banques, ça a vraiment été euh, Bank of America. Euh, Bank of America qui, justement, euh, a, elle, euh, a publié un bénéfice trimestriel en baisse de, de, de 13 mais euh, c'est un, un recul, justement, qui est, euh, est beaucoup moins fort que ce qui a été euh, attendu. Et c'est notamment lié euh, aux croissances de ces euh, activités de crédit aux, aux particuliers. Ça a permis de limiter notamment euh, l'impact du ralentissement euh, du marché des fusions-acquisitions, qui a un marché pour le moment, euh, le marché du MA, qui a un marché pour le moment en, en recul hein, dans la plupart des banques, hein, parce qu'en raison de la, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, elles ont mis les, les grosses opérations de, de côté pour euh, le moment. Donc, pour Bank of America, on voit aussi que l'entreprise a augmenté de 9% ses revenus dans l'activité de banque de détail sur les trois premiers mois de l'année. Et donc, ça s'est élevé à 8,8 milliards de dollars, cette activité pour Bank of America. Donc voilà, on voit que le marché, il est euh, plutôt euh, difficile en, en ce moment. Mais en tout cas, les banques qui ont, ont euh, mieux encaissé le choc qui était anticipé avec euh, la guerre en Ukraine et la, la hausse des taux... Et euh, même si euh, on a des, euh, des chiffres qui reculent, notamment pour tout ce qui est euh, banques d'investissement et, 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 grosses, et grosses transactions pour les banques, hein. par exemple, les introductions en bourse, cette année, en début d'année, on en a eu beaucoup moins qu'en temps qu normal, mais euh, ça devrait revenir petit à petit à la normale. Et puis, euh, on rappelle aussi que, euh, que la, la hausse des taux qui devrait arriver, en général, euh, quand il y a euh, une hausse des taux, c'est plutôt un contexte assez favorable aux banques. Et les banques qui sont en recul à peu près de 17 à 20% depuis le début de l'année
1: Oui, alors effectivement, pour, pour, pour compléter ce que tu viens de dire, c'est vrai que les, les résultats ont été en baisse, hein, comme tu l'as dit. Mais il faut savoir que ça vient de, de résultats qui, l'année dernière, étaient en, sur des résultats records. Hein, c'est des, des chiffres d'affaires trimestriels qui étaient aux alentours des. Euh, des, des, bénéfices, pardon, des bénéfices trimestriels qui sont autour des 6 milliards de dollars pour JP Morgan ou pour Goldman Sachs sur un trimestre. Donc en fait, c'est vrai que ces, ces, ces chiffres sont pas, quand on compare finalement avec les chiffres encore l'année dernière, ne sont pas si mauvais. Et d'ailleurs, quand on regarde les réactions boursières depuis ces résultats, euh, ces banques, euh, que ce soit Goldman Sachs, JP Morgan ou euh, Bank of America, sont en hausse et, euh, et les, les cours de bourse sont en train de, de rebondir après effectivement euh, une baisse depuis le début de l'année. Alors, ensuite, euh, il y a une autre société qui, euh, qui a publié et qu'on qu a regardé avec grande attention et, et que vous, probablement, regardez aussi attentivement, il s'agit de Netflix. Et Netflix, euh, c'est quasiment une hein, des plus grosses tech américaines, une des plus grandes réussites hein, de la tech américaine qui eh bien, euh, avait flambé, on peut le dire, hein, en 2020, euh, même 2021. Et fin d'année 2021, bah, ça avait commencé à… A, a dérapé entre guillemets où le titre avait perdu euh, dans, les, dans les quasi 50% hein, quand même par rapport à ses plus hauts et là bah, patatras j'ai envie de dire euh, les résultats ont encore euh, déçu les, les analystes
0: tout à fait hein. comme tu le disais Netflix qui fait partie des géants de la tech hein, on, on parle souvent des, des GAFAM hein, Google, Amazon, Facebook mm. Apple et, et Microsoft mais on parle aussi euh, de plus en plus des natus en bourse donc qui sont euh, Netflix euh, Airbnb Tesla et Uber et euh, justement, on voit que euh, dans ces valeurs-là, les là euh des entreprises comme Uber, comme Netflix ou même comme Airbnb ont quand même euh, beaucoup souffert en, en bourse. Hein. Alors, le, les résultats de Netflix ont été euh, très décevants. D'ailleurs, euh, ça n'a pas manqué en pré-marché, on perd environ 20% sur euh, la valeur. Et donc, on, on s'attendait euh, pour Netflix, justement, sur ce trimestre à avoir 2,5 millions d'utilisateurs, ce qui devrait de nouveaux utilisateurs, ce qui devrait déjà représenter la pire euh, la pire euh, année pour euh, et le pire trimestre pour Netflix depuis déjà un bon moment parce qu'ils n'avaient pas connu des, des chiffres aussi bas depuis 2015. Mais ça a été encore euh, pire, si je puis me permettre, parce qu'en fait ils n'ont même pas réussi à a gagné 2,5 millions d'utilisateurs sur le trimestre, mais ils ont au contraire, ils ont perdu 200 000 abonnés à leur service, ce qui fait que pour le moment, le, le titre inculait assez fortement en, en bourse. Voilà, Maintenant, pour remettre en perspective les, les choses, il n'y a pas de quoi encore s'inquiéter, hein, parce qu'il y a quand même toujours plus de 220 millions d'utilisateurs Netflix dans le, dans le monde. Et euh, si euh, Netflix perd 200 000 abonnés, c'est aussi notamment en raison de la suspension de leur service en Russie, parce que euh, Netflix a pris parti dans la guerre et dans le conflit entre la, la Russie et, et l'Ukraine. Et ils ont décidé justement d'interdire et de stopper euh, leur, service en, leur service justement dans cette, euh, dans, cette région du, dans cette région du monde, ce qui d'ailleurs leur vaut une. Une, une classe action donc euh, aujourd'hui euh, Netflix euh, leur euh, stratégie hein, c'est vraiment d'essayer de diversifier au maximum leur euh, source de revenus euh, malgré un, un chiffre d'affaires euh, euh, quand même important hein, parce que euh, ça a réalisé sur le premier trimestre de l'année ça a réalisé 7,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires. D'ailleurs, malgré le fait qu'il perd 200 000 abonnés ce trimestre-là, on voit que, euh, par rapport à l'année dernière, le, le chiffre d'affaires, lui, euh, il augmente d'environ euh, plus de 10 Et c'est notamment euh, lié à la hausse des tarifs, parce que euh, si euh, les gens sont abonnés à Netflix ils ont dû apercevoir justement que les, les tarifs euh, ne faisaient que monter au, au fur et à mesure euh, des, des années. Voilà, donc euh, Netflix, c'est quand même encore aujourd'hui, au, au premier trimestre, c'est quand même plus de 1,6 milliard de, de bénéfices. Donc, ça reste quand même euh, une des entreprises euh, leaders de, de son marché. Ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est qu'avec le, le Covid et la crise sanitaire euh, ces deux dernières années, ça a impacté euh, fortement Netflix sur la création de contenu et la création de séries originales, etc. Donc,
1: aujourd'hui, avec
0: une baisse de 70%, euh, ça pourrait justement être un, un prix d'entrée euh, qui pourrait s'avérer très intéressant pour, pour le long terme. Parce qu'on va revenir à des niveaux, euh, on va revenir à des niveaux même d'avant, euh, d'avant 2020 euh, graphiquement. On va revenir à des niveaux presque euh, de, de septembre, euh, de septembre 2019 si on continue à euh, baisser comme ça. Donc voilà, on voit que Netflix, on arrive sur un point euh, bas et euh, avec euh, l'importance du nombre d'utilisateurs, du chiffre d'affaires, des bénéfices réalisés par Netflix ça pourrait être un, un investissement intéressant, surtout que Netflix, aujourd'hui, euh, sort de plus en plus du euh, streaming euh, vidéo et essaye d'aller vers d'autres secteurs, notamment celui des, des jeux vidéo ou celui des produits dérivés qui pourraient euh, les aider à, à faire croître leurs revenus. Donc voilà, il y a encore des, des potentiels. Euh, de hausse assez intéressante, moi, je pense, de mon point de vue sur Netflix, des potentielles innovations qui vont arriver d'ici les prochaines années qui pourraient être très intéressantes. Et donc, euh, avec ce repli pour les investisseurs au, au long terme, ça pourrait être un bon prix, un bon prix, euh, bon prix d'entrée après euh, une baisse de, de plus de 20%, justement, euh, en, en pré-marché.
1: Oui, euh, un chiffre qui est assez intéressant, quand même, euh, c'est que euh, donc 200 000 abonnés de perte par rapport au nombre d'abonnés qu'ils ont, c'est-à-dire 220 millions, c'est moins de 0,1%. Donc, ils ont perdu moins de 0,1% d'abonnés, mais euh, les, la, le cours de bourse a perdu. Il va probablement perdre, parce qu'alors on enregistre, euh, on n'a pas le, le cours d'ouverture, mais euh, ça va probablement perdre 25%. Donc, il y a peut-être une décorrélation un peu importante euh, quand même entre… Euh, bah, la, réalité, euh, on va dire, euh, la réalité économique de Netflix qui, comme tu l'as dit, a généré un bénéfice net de 1,6 milliard et euh, une perte de 25% du titre. Donc, effectivement, euh, sur du long terme, ça peut être intéressant, euh, même si on ne donne pas, de, bien sûr, de recommandations euh, d'achat, mais euh, ça peut être intéressant de se positionner, je pense, sur, euh, sur les cours euh, actuels. Euh... comme je, surtout comme je le disais, euh, les 200 000 abonnés qu'ils ont
0: perdu, c'est vraiment lié à la Russie, hein, parce que sans la Russie, si on, quand, si on comptabilise la Russie, hein, on, le nombre d'abonnés payés en russe, euh, c'était, euh, 700, c'était, euh, 700 000 abonnements. Donc, euh, ça aurait représenté, en fait, une hausse de 500 000 abonnements, euh, pour Netflix. Donc, on n'aurait pas eu cette baisse. Alors, on aurait été quand même en dessous des, des attentes. Mais voilà, on n'aurait pas eu cette baisse de, de 200 000, c'est vraiment euh, lié à, à la Russie et au fait qu'ils aient retiré justement leur, leur, service, euh, leur service de ce secteur-là. Euh... Ouais. Autre, ouais. autre chose pour conclure sur Netflix, euh, ils vont dans les, prochaines, les prochains mois, ils vont aussi essayer de lutter contre la problématique des, des partages de, de comptes. Hein parce qu'il euh, y a beaucoup de Netflix ils estiment qu'il y a environ 100 millions de foyers dans le monde qui regardent justement euh, les services de Netflix gratuitement en utilisant le compte d'Anali ou d'un proche. Et euh, ils, essaient, ils essaieraient euh, justement de trouver des, des moyens pour euh, permettre à ces membres de partager le mot de passe entre foyers, mais sans que ça les impacte, eux, sur euh, du long terme. Donc, euh, voilà, il devrait réfléchir aussi à, à ça et ça pourrait créer une source de revenus supplémentaires pour, pour Netflix.
1: Alors, justement, euh, la transition est toute trouvée. Euh, on va parler maintenant aussi d'une un, plateforme de streaming audio euh, qui n'est pas encore introduite en bourse, mais qui devrait euh, l'être incessamment sous peu. Il s'agit de Deezer, hein, la plateforme de streaming audio française.
0: Exactement. Deezer qui devrait faire son introduction en bourse, qui devrait mm. euh, venir euh, faire euh, peut-être concurrence à, à Spotify. Spotify qui est dans la même optique euh, que Netflix hein, en, en bourse, hein, qui a fortement euh, corrigé depuis le, le début de l'année. Hein, parce que si on regarde, par exemple, sur un an, euh, Spotify ça a perdu euh, 50% environ. Donc, on, on voit que voilà ça chuté et puis là il y a un, une des entreprises euh, et un des champions français de la de la tech et du streaming musical qui devrait euh, faire son introduction en bourse et peut-être faire de l'ombre à, à Spotify et à Apple Music. c'est euh, c'est Deezer euh, Deezer qui justement euh, devrait justement euh, s'introduire sous forme de de SPAC c'est assez intéressant de de noter ce ce format hein, parce que euh, Deezer, elle a fait appel à à justement à la spac qui est nommée euh, I2PO pour euh, pour permettre son son introduction en, en bourse alors euh, cette spac est détenue aussi par euh, des personnes des personnalités assez intéressantes en France hein, parce qu'elle est détenue par euh, la femme Pino qui est à la tête du géant de luxe Kering elle est euh, tenue par euh, le Mad Mathieu Pigas qui est le copri copropriétaire du, euh, du monde notamment et par une, aussi une ancienne dirigeante de euh, Warner Media donc euh, voilà on voit que c'est quand même trois personnes avec un background euh, très spécialisé euh, dans tout ce qui est euh, business donc voilà ça devrait être une affaire assez intéressante à, à suivre surtout de voir euh, ces noms là euh, à, la, à la tête euh, et devenir un des, des actionnaires principaux de de Deezer, ce sera à suivre avec, avec intérêt d'ici les, les prochaines semaines. C'est ce qui devrait euh, voilà, mouvementer la, la côte parisienne et les marchés à, à Paris notamment.
1: Oui, en effet, et on, va, on suivra avec euh, très grande attention ce, cette introduction en bourse, en espérant bien sûr qu'on puisse trader, mais ça devrait être le cas, à l'action Deezer sur Itoro. Euh, pour terminer, on va parler euh, d'un réseau oui. social euh, que vous connaissez tous, Twitter. Twitter qui a fait les gros titres la semaine dernière et d'ailleurs qui a progressé de plus de 30 sur la semaine, car eh bien, Elon Musk est, enfin, est rentré dans le capital de Twitter par la grande porte hein, puisqu'il a racheté quasiment 10 du capital. Ceci étant, il y a un blocage apparemment de, du conseil d'administration. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce, cette affaire
0: Bien sûr, juste avant de aller sur la la saga Twitter qui mouvemente les marchés depuis quelques jours pour finir sur Deezer on n'a pas précisé mais ce serait quand même important de le noter on n'a pas encore de date exacte pour l'introduction en bourse de, de Deezer pour l'IPO mais normalement si euh, tout se passe euh, bien elle est prévue pour euh, fin juillet donc voilà on, on verra ça et on suivra ça donc euh, maintenant pour pour Twitter bah c'est quelque chose qui euh, mouvemente les les marchés qui mouvementent, euh, qui fait euh, parler notamment les, les investisseurs ces, euh, ces derniers jours, c'est euh, Elon Musk. Donc, comme tu le disais très bien, Elon Musk a commencé il y a maintenant deux semaines de ça à prendre une participation importante et à devenir le premier actionnaire de euh, Twitter en rachetant 9,2% euh, de l'entreprise pour euh, un peu moins de, de 3 milliards euh, de dollars. Et ensuite... La semaine d'après alors que Elon Musk devait rejoindre le Conseil d'administration, on a appris que finalement le Conseil d'administration, euh, enfin que Elon Musk n'allait pas rejoindre le Conseil d'administration. Alors on n'a pas eu plus de news que ça sur les raisons du pourquoi Elon Musk n'a pas euh, pu rejoindre le Conseil d'administration. Hein. on ne sait pas si c'est une décision que euh, prise par Elon Musk lui-même ou par le Conseil d'administration de son côté on n'a pas, pas eu plus d'infos que ça mais en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, le, les jours d'après euh, les jours qui ont suivi justement euh, cette annonce du conseil d'administration et du fait que Elon Musk n'allait pas rejoindre le conseil d'administration Twitter Elon Musk a fait une offre publique d'achat pour l'entreprise pour justement euh, proposer de racheter la société pour 43 milliards de dollars un hein, soit 50 euh, 54 20 dollars par action euh, Twitter on voit que ça a fait euh, beaucoup parler, euh, Elon Musk qui lui de son côté euh, vend ça en disant qu'il est pour euh, la liberté d'expression et qu'il trouve que euh, la liberté d'expression manque sur Twitter et que justement le seul moyen pour euh, pouvoir être libre de faire et d'amener les solutions euh, et les innovations de demain c'est justement de racheter le Twitter et de le passer en entreprise privée après, chacun son, son point de vue sur ça. Euh. Mais en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le conseil d'administration de, de Twitter n'a pas décidé de se laisser faire et euh, ont décidé de contre-attaquer en euh, mettant en place ce qu'on appelle aux États-Unis une euh, « presence pill », qui est en fait un, un texte qui, euh, justement, en, euh, empêche les, les personnes, les nouveaux actionnaires, ou n'importe quel groupe d'ailleurs, pas que les nouveaux, même les anciens, de détenir euh, plus de 15% euh, d'actions euh, de Twitter. Sinon, euh, euh, enfin, il y a, à part, part s'ils obtiennent l'approbation euh, du conseil d'administration avant, mais ils ne peuvent pas le faire de manière hostile. Et si, ils, euh, le, si dans quelqu'un le, le ferait, en fait, ça déclencherait un, un droit aux actionnaires qui seront autorisés à acheter des actions supplémentaires à un prix euh, réduit. Et donc voilà, donc ils ont mis ce plan en vigueur qui devrait entrer euh, en place jusqu'au 14 avril 2023. Donc pour le moment, euh, et pour contrer justement cette OPA hostile de Elon Musk, Twitter ont mis en place cette loi qui euh, empêche toute personne à avoir plus de 15% du capital sans avoir l'approbation du conseil d'administration. On imagine bien que c'est fait justement pour ne pas donner l'approbation à Elon Musk et euh, Elon Musk, qui avait dit dans un tweet, donc on verra ce qui va se passer d'ici les, les prochains jours, parce qu'il qu avait dit dans un tweet que lui, son but, c'était vraiment de détenir l'intégralité de Twitter, qu'il voyait pas l'intérêt d'en détenir 9,2%. Et donc, il pourrait euh, revendre éventuellement sa participation dans Twitter euh, seulement quelques jours après, euh, enfin quelques semaines après être euh, rentré euh, dedans. Donc, ce sera à, à suivre. Hein. Ça pourrait créer de la, de la volatilité, notamment sur euh, les, les actions de, de Twitter. Et euh, ce serait une opération, d'ailleurs, si Elon Musk fait ça, ce serait une opération gagnante. Parce que, comme tu le disais très bien, depuis qu'il qu est devenu actionnaire, il a gagné environ. Euh, enfin, les, les actions ont progressé d'environ euh,
1: 30%. C'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de volatilité sur ce titre. Euh, et, et la, la série euh, Twitter Elon Musk n'est pas prête de s'arrêter. Euh, ça, c'est certain. Euh, Écoute-moi, ben, parfait. Merci pour euh, toutes ces explications. Est-ce que tu as d'autres choses à, à rajouter ou euh, on est bon pour ce podcast
0: Non, moi, de mon côté, c'est bon. Euh, en parlant d'Elon Musk, euh, il y a encore les résultats d'entreprise euh, cette semaine. Il y aura notamment mmh. Tesla qui va euh, publier euh, là pour la fin de la semaine. Il y aura aussi la semaine prochaine les, les GAFAM etc. Donc, on risque d'avoir... Euh, des mouvements de marché assez importants. Au mois de mai, on risque d'avoir euh, deux hausses des taux qui sont prévues. Donc, on, on va suivre tout ça. Mais euh, voilà, pour le moment, en tout cas, on, on voit que les investisseurs ils préfèrent rester prudents. Après, c'était quand même une semaine assez tranquille la semaine dernière parce que c'était euh, le week-end ouais. de, de Pâques. Il voilà, n'y a pas eu beaucoup de, de volume. Mais, euh, mais sinon, là, la semaine prochaine, euh, il y aura d'autres résultats qu'on suivra avec grande attention.
1: Effectivement, euh, les GAFAM, ce sera le point d'orgue de ces résultats euh, qui seront euh, suivis euh, bien attentivement par, par nous tous. On fera part de nos analyses euh, la, la semaine prochaine. Merci, bah, écoute, merci. merci Antoine, merci tout euh, merci, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, on vous dit euh, à la semaine prochaine.
0: Vous venez d'écouter Digest et Invest d'IToro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.